0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Ça va devenir une coutume, j'aime le sport et si vous écoutez la matinale, je vous en parle à peu près à chacun de mes éditos. Eh bien ce soir, je ne vais pas vous parler de sport, non, je vais vous parler de Zlatan Ibrahimovic. Attendez, je vous vois venir, vous allez me dire bah, « Zlatan, c'est un footballeur, c'est un peu du sport ». Eh bien non, pourquoi Car le sport, c'est avant tout des valeurs, des valeurs de respect, de soi, de l'adversaire, du jeu, des règles et de l'arbitre. Vous savez, l'homme en noir, celui qui n'est pas vraiment apprécié, celui qui peut faire des erreurs, celui qui peut faire perdre ou gagner des points, en fonction de son jugement, mais c'est l'arbitre. On l'a toujours entendu, l'arbitre a toujours raison, n'en déplaise à Maître Zlatan. Car dimanche, la star suprême de toute la galaxie football, celui qui se sent supérieur à n'importe quel autre être sur cette terre, a littéralement pété un plomb. Celui que l'on surnomme Libra, c'est violemment pris à l'arbitre, M. Jaffredo, qui a, il faut l'admettre, fait une erreur de jugement, qui a coûté la défaite au PSG contre Bordeaux, 3 buts à 2. Ça fait 15 ans que je joue au football, dit le Suédois. Je n'ai jamais vu un tel arbitre dans ce pays de merde. Ce pays ne mérite pas le... Le PSG, propos insultants, avant de s'excuser, à la demande du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Canner. Je tenais à préciser que mes propos ne visaient ni la France ni les Français », nous disent Latane. Pays de merde, je ne sais pas de quel pays il parle alors. Hein. Avant d'ajouter, je me suis exprimé sous le coup de l'énervement et tout le monde sait qu'à ce moment-là, les mots peuvent dépasser ma pensée. Monsieur Ibrahimovic, vous devez être un exemple pour les jeunes et ceux qui vous regardent et vous admirent. Ce comportement, même sous le coup de la colère, est juste inacceptable.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Dimanche, la France ira voter, ou pas. Ce sont les élections départementales, des enjeux locaux bien évidemment, mais aussi et surtout nationaux à deux ans du grand rendez-vous de la présidentielle. On en parle dans la première partie de l'émission. C'est une initiative lancée par la mairie de Montreuil et l'explorateur Charles Edrich. Emmener six jeunes à la découverte du volcan Likankabour au Chili. Un voyage de sensibilisation à l'environnement mais qui vise aussi à remotiver les jeunes. Ils seront avec nous dans la deuxième partie de la matinale. à 19h30, ne manquez pas le reportage de la rédaction. Welsey s'est rendu à l'hôtel de ville dans le cadre des rencontres inspirantes entre Anne Hidalgo et l'association Passport Avenir. Puis Hugo est allé visiter l'exposition Le profane et le sacré de Terry Richardson. Il nous dira en fin d'émission ce qu'il en a possé. Loïc, journaliste pour la rédaction de la matinale, m'accompagne ce soir. Bonsoir Loïc.
2: Bonsoir. Euh,
3: je vous propose, vous, auditeurs, de réagir sur les réseaux sociaux, hashtag matinale de 19h et sur la page Facebook. Il est 19h5 sur Radio Campus Paris 93.9 et
5: jusqu'à 20h en étant en direct pour la matinale.
2: Il aura pas d'accord contre nature.
5: Donc une voix pour le Front
2: National, c'est une voix pour la gauche. Au moins c'est clair, au moins c'est précis, et personne ne pourra me reprocher l'ambiguïté. Si nous gagnons un département, ce sera un gain absolument un extraordinaire. Car passer de un conseiller général à un département, ce serait évidemment la démonstration d'une dynamique euh, euh, foncièrement puissante.
6: J'ai peur pour mon pays. J'ai peur pour mon pays. J'ai peur qu'il se fracasse face contre le Front National. Et c'est pour ça que la gauche donc, part totalement désunie Et donc Parce qu'ils n'entendent ils pas votre donc, message de ce point de vue-là. Essayons de nous
5: hisser à la hauteur de ces enjeux. Un petit zapping préparé par Elsa. Dimanche a lieu le premier tour des élections départementales dans 2054 cantons, des élections locales pour des enjeux nationaux. Lors des dernières élections de ce genre, en 2011, les élections cantonales, on avait parlé de vague rose. La droite avait reçu une claque, mais depuis, la donne a changé. La gauche est au pouvoir, le FN est en tête des sondages et le mode de scrutin n'est plus le même.
3: Oui Thibaut, et pour en parler ce soir, nous accueillons Simon Berger. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes chargé de communication à l'ANASEJ, l'association nationale des conseils d'enfants et des jeunes, mais également animateur de la campagne « Je vote ».
5: Avec nous également sur le plateau de la matinale, Patrick Martin-Genier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po, spécialiste des collectivités territoriales. Messieurs, je le disais en introduction, le scrutin a changé, et ce depuis la loi du 17 mai 2013 et l'acte 3 de la décentralisation. Alors, exit les élections cantonales pour élire des conseillers généraux, place aux élections départementales pour élire des conseillers départementaux. Qu'est-ce qui va changer concrètement euh,
6: Bonne question. Qu'est-ce qui va changer concrètement Vous m'entendez
5: B B Monsieur Genier peut-être euh... Oui, euh, ce
4: qui va changer, euh, c'est un, un scrutin tout à fait euh, intéressant, innovant, en ce sens d'abord que nous sommes en pleine réforme des collectivités territoriales, comme vous savez, mais aussi euh, on s'était plaint de l'absence de parité euh, dans ces élections, et donc il fallait absolument trouver la parité homme-femme, et la principale innovation, euh, ce sera effectivement une parité, un binôme, entre un homme et une femme au sein d'un même canton. Donc ça c'est la, la, la principale innovation de ce scrutin, cest à qu'on ne va plus voter pour son conseiller général mais pour un binôme. Alors justement, le, pardon le, le, les femmes jusqu'à
3: présent c'était 13,1% des conseillers généraux, donc là ça sera automatiquement 50%, donc ça sera une vraie nouveauté. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques, quelques autres chiffres sur le, le, le nombre de femmes présidentes de conseil général
4: par exemple Oh écoutez, moi j'en connais une, elle est dans le Rhône, <rire> dans, le, dans le nouveau Rhône, puisque comme vous savez, le Grand Lyon ne votera pas. Et euh, elle est présidente, il y en a quelques-unes, Mme Marisol Touraine qui était avant d'être ministre. Il y en a quelques-unes, mais elles sont largement minoritaires en effet. Hein? Donc l'objectif, mais attention, vous nous parlez d'une parité, il faudra que la parité soit effective. Je regarde mon collègue, c'est-à-dire qu'en en fin de compte, on va élire des femmes et des hommes dans un canton, mais il y aura le troisième tour, ce sera l'élection des exécutifs départementaux.
6: Simon Berger Oui, non, non c'est exact. Effectivement, on va voter pour deux, deux personnes. Deux personnes seront élues. À la fin, effectivement, il y a un troisième tour entre toutes ces, tous ces, toutes ces personnes qui seront élues, qui voteront eux-mêmes pour élire le président du conseil départemental, ou la présidente, <rire> et, euh, et les, les, les différentes personnes qui composeront les commissions.
3: D'accord. Euh, alors, justement, euh, ça, qui vont être les électeurs qui vont devoir se prononcer euh,
6: déjà ce dimanche
5: alors déjà, il faut savoir par pardon que Paris-Lyon, vous l'avez dit, la Guyane et la Martinique ne sont pas concernés.
6: Oui, dans, dans le cadre de la réforme territoriale, justement. Euh, qui sont les électeurs bah, Il faut avoir 18 ans, euh, avoir, avoir la nationalité française et être inscrit sur la liste électorale. Voilà.
5: Alors la particularité de ces élections, c'est qu'on ne connaît pas encore le champ d'action des conseillers que nous allons élire. Euh, ça fait suite au texte de la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République. Qu'est-ce que c'est cette loi
4: euh, bonne question, c'est un peu compliqué. Je vais peut-être euh, vous laisser euh, répondre dans un premier temps. Non, mais je pense que vous avez la compétence pour le faire. Mais en, en réalité, vous savez, les conseils ex-conseils généraux, conseils départementaux ont une vocation essentiellement sociale. Hein. Il faut savoir que euh, les conseils départementaux euh, euh, s'occupent de la protection maternelle infantile, euh, des personnes âgées, des établissements sociaux, médico-sociaux. Donc euh, le département a par définition une vraie compétence sociale qui représente en général entre 50 et 60% de ses dépenses de ce fonctionnement. Donc c'est vraiment la vocation, outre évidemment euh, des problèmes d'économie, de, de, de culture et comme vous savez, la construction des collèges qui relèvent encore euh, des départements.
5: Mais ça paraît pas un peu aberrant quand même de ne pas savoir euh, ce qui va se passer concrètement quoi. On n'est pas en mesure aujourd'hui de dire on va pouvoir agir dans ce champ d'action là ou dans celui là.
6: Bah euh, pour, pour vous parler un peu de notre pratique euh, voilà donc moi j'anime une campagne qui s'appelle je vote donc qui a oui. pour vocation euh, d'encourager enfin de sensibiliser les primo-votants donc les, les jeunes qui vont voter pour la première fois à s'inscrire sur les listes électorales donc avant le avant le 31 décembre donc ce qui est trop tard pour maintenant mais en tout cas c'était l'idée et ensuite dans un second temps d'encourager ces jeunes et au final tout le monde, à participé au scrutin. Et effectivement, de communiquer sur une campagne où, où on ne sait pas exactement quelles vont être les compétences, c'est compliqué. Alors après, Ça euh, peut décourager les jeunes, mais pas que les, pas jeunes, que les jeunes, Pas que les jeunes, bien sûr. Mais après, enfin, euh, il faut relativiser un peu votre propos dans le sens où, a priori, ça va pas trop, trop bouger en termes de compétences. Patrick martin
4: Jeunier. Oui, c'est vrai qu'il y a une concomitance aujourd'hui entre l'élection des conseils départementaux et la réforme nôtre comme vous disiez que vous disiez tout à l'heure, qui vise à transformer, à réformer, à réunifier ou à diversifier les compétences des collectivités territoriales. Alors, c'est une réforme très, très importante, mais malheureusement, elle concorde avec cette élection et les électeurs peuvent effectivement être un peu confus quant à l'objectif de ces élections, d'autant que, rappelez-vous, le Premier ministre avait évoqué la suppression des départements.
3: D'accord. Ben justement, est-ce qu'on peut revenir à l'instant sur les fonctions exactes qu'avaient les conseillers généraux jusqu'à présent et sur ce qu'elles peuvent devenir et ce qu'elles vont devenir avec la loi de neutre demain
6: bah, héberger. Héberger. Pour, pour le coup, on, on vous l'a dit tout à l'heure un petit peu, mais il euh, y, y a une liste que j'ai en face de moi, effectivement, c'est l'aide à l'enfance, euh, l'aide aux personnes âgées et handicapées, euh, la presta les prestations légales d'aide sociale, la contribution à la résorption à la précarité énergétique. Voilà. En matière d'éducation, il y a donc la construction et l'entretien des collèges, euh, la gestion des agents techniques, donc euh, tous ces, ces gens qu'on appelle les TOS. Là, qui ça, c'est ce qui, euh... qui y a actuellement, est actuellement, c'est ça Oui, c'est ouais. ce qui est actuellement. Voilà, c'est ce qui y avait actuellement, effectivement. Euh, puis après tout ce qui est équipement rural route, entretien des routes etc. etc. Patrick Martin-Jeunier
4: Oui euh, c'est vrai que cette loi à nôtre, j'en ai parlé récemment encore parce que j'étais euh, dans le département de la Vienne et euh, les principaux, enfin les élus et euh, les fonctionnaires territoriaux disent qu'en fin de compte cette réforme ne va pas changer grand chose euh, mais euh, ce qui changerait ce serait le transfert des, des, des collèges à la région et non plus au département hein, Voilà. mais les compétences sociales du département demeurent et euh, je ne voudrais pas rendre des débats trop techniques mais euh, le législateur souhaite supprimer ce qu'on appelle la clause générale de compétences qui permet en gros à toutes les collectivités de faire un peu ce qu'elles veulent.
5: Donc on va peut-être mettre les collèges dans les régions, les grandes régions qui vont être créées. Qu'est-ce qui va devenir des départements alors
4: eh bien, Je pense que les compétences sociales vont demeurer, éventuellement les routes départementales, et euh, à terme, vous savez qu'il y a eu un rapport qui avait été rendu sous l'égide de M. Attali, qui avait préconisé la suppression des départements. Il euh, y a un débat aujourd'hui pour savoir si, dans ce millefeuille territorial, on ne pourrait pas supprimer en effet un département, euh, un département, enfin, les départements, et effectivement ça pourrait être une piste. Et on peut penser
5: qu'il existe, qu'il qu qu puisse exister dans l'avenir des, des grands départements, comme on va vers
4: des grands c'est une possibilité, je pense, mais je pense que le débat est prématuré parce que vous savez, euh, il y a des grandes régions. Encore une fois, je reviens de la Vienne euh, et la région Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine vont fusionner. Donc ça va faire des méga régions. Alors on pourrait envisager effectivement des regroupements de départements, mais vous savez que c'est très sensible sur le plan local.
3: Une question importante aussi, c'est le budget du département. Euh, quel budget un département a à gérer concrètement
4: euh, je ne sais pas si vous avez des exemples, Monsieur Berger, mais euh, c'est vrai que, euh, par exemple, un département peut facilement dépasser le milliard d'euros de budget. Hein. Moi, j'ai travaillé dans une grande collectivité territoriale. On peut voir de plusieurs, euh, 2, 3, 4 milliards d'euros quand c'est une grosse collectivité. Imaginez un grand département euh, en Ile-de-France. Il gère plusieurs milliards d'euros. Et là-dedans, 50 à 60 des dépenses de fonctionnement. Outre les dépenses de personnel, il y a les dépenses sociales. Et il y a des investissements dans les routes, dans les équipements publics, ce que disait M. Berger. Donc effectivement, ce sont de très gros budgets et euh, à terme, avec la réduction des dotations de l'État aux collectivités territoriales, ces collectivités vont être amenées à faire des économies.
5: Et justement, euh, cet argent, est-ce qu'il est important par rapport au département, par rapport à ce que peut avoir une région ou, ou hein. Est-ce euh... que c'est suffisant
4: en tout cas bah, écoutez, euh, un budget suffisant. C'est vrai que les départements euh, ont des difficultés structurelles hein, pour boucler leur budget. Mais comme vous savez, dans la décentralisation, les budgets doivent être équilibrés. Donc, ça veut dire que euh, il y a nécessairement des économies. Les régions, c'est un autre type de budget. Ce sont plus des missions. Euh, et il est arrivé effectivement que des départements aient un budget à peu près équivalent à ceux des régions. Mais avec les méga-régions, maintenant, ce sera, ce sera fini, quoi.
5: C'était Tabi Chavi de Trio.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: 19h18 sur Radio Campus Paris, nous sommes de retour avec Pat Patrick Martin-Jeunier, maître de conférences et spécialiste des collectivités territoriales, mais aussi Simon Berger, animateur de la campagne Je Vote, je jevote.fr. Vous pouvez aller voir sur le site et nous parlons des élections départementales de dimanche. Dans les sondages, on parle d'un taux d'abstention de 50 mais c'est peut-être à vous que je vais m'adresser, Simon Berger. Euh, les abstentionnistes, c'est le
6: premier parti de France aujourd'hui <rire> euh, Je sais pas, euh, parce que c'est pas un parti, les abstentionnistes. Non, euh, c'est une nous, manière de parler. Oui, euh... Bien sûr, mais nous, on s'est questionné effectivement. Enfin, je vais juste contextualiser un petit peu le, le truc, mais effectivement, euh, l'Anaseg, donc l'association pour laquelle je travaille, euh, propose une, une campagne qui s'appelle Je vote je-vote.fr, il y a un tiré entre le jeu et le vote. Euh, et euh, l'année dernière, en 2014, on a commandé une grande étude qui a été menée auprès de presque 2000 jeunes, primo-votants et pré-votants, euh, donc ceux qui ne peuvent pas encore aller voter et ceux qui peuvent juste aller voter, au lendemain des municipales et des européennes. Et l'idée, c'était justement de se poser la question de finalement, euh, ok, il y a des gens qui s'abstiennent, mais euh, ok, il y a des jeunes qui s'abstiennent, mais pourquoi Voilà. Qu'est-ce qui explique tout ça et, donc, et alors Et alors, ben alors voilà. donc, Et alors, qu'est-ce que je peux vous dire euh, Donc Je peux vous dire déjà que l'enquête le, est terminée, qu'elle est retrouvée sur le site je-vote.fr et que la semaine prochaine, on sort un cahier de la NACège euh, qui explique justement, qui présente les résultats de manière un petit peu plus accessible que que le rapport classique. Et globalement Et globalement. Donc il y a trois, trois principales euh, raisons à l'abstention qui ressortent de cette étude, donc auprès de 2000 jeunes. Hein. La première raison, c'est euh, le mensonge des politiques. 60, 60% des jeunes qui ont répondu considèrent qu ne, ceux qui ne vont pas voter, en tout cas l'abstention, est liée au mensonge des politiques. Euh, la deuxième raison, c'est que finalement, euh, les campagnes euh, ignorent les préoccupations réelles euh, des jeunes. Voilà. Donc euh, en fait, il y a un décalage entre l'offre et la demande au final. Et la dernière raison principale qui ressort, c'est la malhonnêteté des politiques, euh, finalement, à ne pas forcément pouvoir tenir euh, les promesses qu'ils font.
3: Alors justement, peut-être proposer des solutions. Euh, la bonne idée du ministère de l'Intérieur ce week-end, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça a été de poster un tweet en reprenant les codes que connaissent peut-être plus les jeunes, avec une photo où on voyait le logo de The Voice avec euh, remplacé par le nom de l'émission. Ils avaient mis « Oui, je vote ». Euh, quelle solution Est-ce que déjà, c'est une solution pour, faire, pour pousser les jeunes, les jeunes au vote Et quelle autre solution peut-on apporter pour pousser les jeunes aux, aux urnes
6: bah Déjà, déjà c'est une solution dans le sens où il y a une volonté d'expliquer de, et de, de transporter. Donc, euh, nous, enfin, moi je peux, nous à la NACège, on pense que c'est une bonne idée puisque c'est ce qu'on fait déjà depuis 2002 d'expliquer de de, assez clairement à quoi ça sert, quoi. Euh, voilà, alors après, euh, c'est voilà, on trouve ça drôle, on trouve pas ça drôle, ça nous plaît, ça nous plaît pas, c'est à chacun de, de voir euh, ce qu'il pense. Euh, des solutions, il y en a d'autres, justement, dans, dans l'étude, on c'est ce qu'on demande, on a demandé aux jeunes euh, qu'est-ce qui ferait qu'il y aurait moins d'abstentionnistes, qu'ils aient plus facilement voté, et euh, la plupart du temps, c'est des solutions pratiques. Euh, tel que euh, le, le, le vote euh, euh, allongé sur la durée pour, possibilité de voter bah voilà moi par exemple j'habite à Paris mais je ne suis pas inscrit euh, à Paris donc possibilité de voter dans un bulletin de, dans un bureau de vote à Paris alors que je ne suis pas inscrit sur une liste électorale à Paris euh, ce type de solution est publicité euh, voilà, et ça existe aussi dans d'autres pays dans le monde donc tout ça on, on le présente aussi dans le cas c'est voilà, vrai que ça va vite donc je ne vais pas vous pouvoir avoir le temps de, vous, de tout vous expliquer mais il y, y a plusieurs solutions pratiques en tout cas ce qui ressort vraiment pour, pour, pour conclure c'est que les, les jeunes les solutions c'est simplement de renouer le dialogue qui est un plus fort dialogue entre les hommes politiques et les jeunes simplement aujourd'hui ils se sentent décalés vis-à-vis -vis, ils ne se sentent pas bien représentés voilà. Patrick martin jeudi.
4: Oui, moi je pense que, alors, euh, M. Berger a tout à fait raison, euh, il faut rajouter à cela le, la, la crise, le chômage, hein, des gens qui n'ont plus de repères. Et c'est là où les élections départementales sont très importantes, parce qu'il y a une vocation sociale quand même dans cet département, l'aide sociale, il y a beaucoup de gens en souffrance, le chômage, et euh, certains ne voient plus tellement de sens à aller voter. Donc c'est pour ça qu'il faut dire que très concrètement, ces élections sont importantes et qu'il faut en effet aller voter.
5: Alors elles sont importantes aussi, car elles ont un enjeu national Dernier sondage du, 13 et, du 11 et 13 mars dernier, IFOP donne le FN en tête avec 30%, l'UMP UDI 29% et le PS euh, PRG 19%. Lors des dernières élections, la gauche s'était emparée de 1213 sièges et la droite 753. Je donne un peu des chiffres, euh, voilà, c'est un peu, un peu beaucoup. mais Est-ce que vous pensez que la tendance peut s'inverser Est-ce que euh, cette fois, c'est euh, l'UMP qui peut reprendre des
4: sièges ah, non seulement l'UMP reprendre, peut reprendre des sièges, mais elle va reprendre des sièges et euh, il, il se pourrait qu'au euh, soir du 29 mars, au, au second tour du scrutin, on ne va pas présager, mais en tout cas qu'effectivement l'UMP euh, renverse la, la tendance, le rapport de force et qu'il euh, puisse remporter euh, une soixantaine de départements euh, et que le, le, la gauche n'en ait que 40, alors qu'aujourd'hui c'est tout à fait l'inverse.
5: 59 pour la gauche ouais. et 41 pour, pour la droite tout à fait. Tout parti confondu. Euh, le, euh, le FN n'en a pas par contre de département. Est-ce qu'ils peuvent
4: en prendre un aujourd'hui alors ça ce sera la grande surprise du scrutin. Laissons euh, les électeurs s'exprimer mais euh, effectivement dans certaines régions et départements très sensibles touchés par le chômage et un peu touchés par la décrédibilisation de certains partis politiques, le Front national est en mesure, si ce n'est d'avoir une majorité, en tout cas d'avoir des sièges très très importants, voire, voire de remporter effectivement un département. On parle du Vaucluse, on parle de l'Aisne, voire de l'Oise. Donc certains départements pourraient tomber dans les celle du Front National. Et, et, et euh, par
3: rapport à, au gouvernement, quels vont être les enjeux pour le gouvernement de Manuel Valls, qu'on a vu très impliqué dans cette campagne
4: mmh. Eh bien, écoutez, euh, le, le Premier ministre a eu, le, le, disons, on va dire, le, le courage de pointer un certain nombre de choses sur le Front National. Hein, tout le monde sait effectivement les idées qui sont véhiculées par le Front National. Peut-être a-t-il eu le tort, je dirais, de nationaliser le débat. Parce que, euh, sur le plan politique, euh, M. Hérault l'a dit, d'ailleurs, il a même dit qu'on aurait dû parler des enjeux locaux, ne pas forcément nationaliser, mais en attaquant de façon frontale le Front National, si jamais en retour il y a une sévère défaite du Parti Socialiste, hein, il me semble que M. Manuel. Valls devra en assumer les conséquences politiques. C'est-à-dire qu'il devrait démissionner bah, Bien qu'il s'en démente, enfin, bien qu'il ne le, 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 le dise pas, qu'il veuille démissionner, euh, je pense qu'effectivement, ayant à ce point eu un face-à-face -face frontal avec Marine Le Pen, en cas d'échec euh, cinglant, je pense qu'effectivement, il devrait démissionner de son poste de Premier ministre.
5: Face-à-face frontal avec Marine Le Pen, mais aussi avec Nicolas Sarkozy. Depuis ouais. quelques jours, on assiste à une campagne assez active, euh, accompagnée de joutes verbales hein, entre ouais. le Premier ministre et Emmanuel Valls. et l'ancien président Nicolas Sarkozy. Leur objectif, c'est quoi c'est décrocher bah, écoute, un second tour euh, face au Front National, c'est ça un petit peu
4: l'idée Oui, en fait, vous savez que Manuel Valls, tant Manuel Valls que Nicolas Sarkozy, souhaitent isoler le Front National quand même, hein, parce que bon, c'est quand même, euh, d'une certaine façon, un danger, euh, parce qu'on ne sait pas ce que fera le Front National. Donc effectivement, il y a une, une lutte euh, pour euh, remporter ces élections, une lutte à droite entre l'UMP et le Front National, et euh, une lutte de la part euh, du Parti Socialiste de M. Van Valls pour limiter la casse.
5: Hein. Mais ça ne pas un peu euh, l'UMP et le PS euh, au profit du Front National ce, ce...
4: Tout à fait, le fait de, de stigmatiser, de ne parler que du Front National, en tout cas de cette façon, euh, peut avoir l'effet inverse à celui recherché, tous les politologues vont vous le dire, les instituts de sondage, on ne parle que du Front National, donc finalement on crédibilise d'une certaine façon ce parti politique et ça peut le renforcer.
5: Et Simon Berger, euh, le FN on en parle un peu avec les jeunes ou pas
4: Ouais, 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 on en parle.
6: Euh, bien sûr. C est, c est, euh, et justement, l'étude, elle montre que les, les jeunes qu'on a interrogés, les demi-jeunes, ils vont pas plus voter que le reste de la population pour le FN. Et pas plus voter non plus pour d'autres partis dits extrêmes, que ce soit à droite ou à gauche. Voilà. Les, les jeunes, ils vont voter pour des petites listes enfin euh, plus, ils ont plus tendance à voter pour les petites listes indépendantes et qui défendent des idées. Là, effectivement, on parle beaucoup du FN, euh, énormément dans les médias, on personnalise beaucoup aussi, euh, voilà, Manuel Valls, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, au final, euh, on se rend compte que les jeunes dans leurs attentes, et ce qui ressort de notre étude encore une fois, c'est les idées, quoi, c'est euh, effectivement, qu'est-ce qu'on change vraiment, qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que vous allez faire concrètement, et au final, on parle pas du concret aujourd'hui. Oui.
3: Euh, avoir des régions à gauche et puis des, muni des municipalités à droite, est-ce que ça crée pas une sorte de désordre politique euh, ou au contraire, est-ce que c'est une bonne chose de Patrick, M Patrick Genier
4: ah moi, je pense que la diversité politique est une bonne chose. On peut avoir des municipalités à droite, des régions à gauche et des départements à droite. Disons que ça complexifie un peu le mode de gestion des, des politiques publiques. Mais une fois qu'on est en place, on peut faire des contrats et puis on va d'abord gérer un service public plutôt que de faire la politique. Et rappelez-vous une chose, c'est que nous avons des élections régionales à la fin de l'année et là aussi, il pourrait y avoir un basculement des, des régions.
5: Et justement, ces élections, est-ce qu'elles peuvent donner un petit peu une idée générale de ce que vont être les élections régionales en décembre Et peut-être même voir un petit peu plus loin les élections présidentielles de 2017
4: oui, alors pour 2017, euh, je ne suis pas une voyante, mais euh, disons que euh, pour les élections régionales, oui, je pense que les indications qui vont nous être données pour les départementales euh, risquent d'avoir un effet boule de neige pour les régionales. En effet, hein, sachez une chose, c'est que la, euh, la gauche détient la majorité, l'hypermajorité des régions, je crois que c'est une vingtaine de régions sur 22 régions, et que dans le cadre des futures grandes régions euh, euh, à créer, eh bien, il se pourrait que la droite, euh, effectivement, de nouveau euh, remporte ces régions.
5: Une dernière question, peut-être Simon Berger. Euh, Aujourd'hui, agir sur les départementales, c'est aussi quelque part essayer d'agir pour les régionales
6: et peut-être même voir les présidentielles. Mais euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, notre message il n'est pas « voter pour telle ou telle personne ». Nous, ce qu'on veut simplement, c'est que le motiver à aller voter, c'est ça que je veux dire. À s'intéresser, enfin, et encore, c'est même pas s'intéresser, puisque les jeunes s'intéressent, mais simplement à prendre conscience des enjeux, voilà. Prendre conscience et en expliquant de manière assez pédagogique à quoi ça va servir, parce qu'il y a un vrai flou, il y a un vrai flou là-dessus. Et donc oui, effectivement, d'expliquer à quoi sert un département, ça nous permettra d'expliquer à quoi sert une région, et ensuite, euh, voilà. Très bien, merci beaucoup, Patrick martin jeunier Merci. Simon Berger
5: aussi. Merci. Je vous remercie d'être venu dans la matinale pour nous faire comprendre un peu ces élections et ces enjeux. Je le rappelle, le premier tour, c'est ce dimanche. Purpuréa de Turnsteak.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: 19h32 sur Radio Campus Paris. Continuez à réagir sur les réseaux sociaux. Hashtag matinale de 19h ou sur notre compte Facebook. La matinale de 19h. Et là, c'est l'heure
2: du report.
3: Et là, c'est l'heure du reportage de la rédaction. Elsie, notre journaliste pour la rédaction de la, enfin, pour la, rédaction de la matinale, s'est rendue dans les salons de l'Hôtel de Ville pour les rencontres inspirantes avec Anne Hidalgo, une action qui œuvre pour la diversité des leaders de demain.
7: Une enfant d'immigrés espagnol devenue maire d'une des plus grandes villes du monde, c'est le parcours d'Anne Hidalgo. Ce jour-là, ils sont une vingtaine de jeunes à l'écouter raconter son histoire. L'association Passeport Avenir organise régulièrement des rencontres axées sur le leadership féminin. L'objectif, c'est de permettre à ces jeunes issus de la diversité d'échanger avec différents leaders d'opinion. Benjamin Blavier est le fondateur de l'association. Ces
2: rencontres inspirantes, mmh. euh, où en gros, nous allons faire rencontrer... Euh, à nos jeunes, ceux qui sont en fin de cursus, que l'on a accompagnés, des personnalités qui vont pouvoir leur parler de ce thème du leadership au féminin, qu'effectivement on a souhaité développer, sachant que tous nos jeunes sont déjà sensibles aux questions de discrimination. On a voulu leur montrer que finalement sur ces questions de leadership de de genre euh, qu'il existe ou qu'il n'existe pas d'ailleurs, hein, c'est une question qu'on pose il mmh. euh, bah, y avait des, effectivement des enjeux communs euh, des histoires qui ressemblent aux leurs mmh. et des vrais sujets de réflexion
7: Des sujets de réflexion mais pas seulement, à Avenir a aussi des ambitions concrètes pour ces jeunes notamment avec la mairie de Paris
2: Nous serons pourquoi pas amenés à réfléchir avec la mairie de Paris à faire en sorte que les métiers de la mairie de Paris soient ouverts aussi des jeunes de milieux populaires que l'on va accompagner, comme on le fait pour euh, Passport à venir de manière générale, avec des volontaires issus de la mairie de Paris, issus de la fonction publique, que l'on mettra en face de ces jeunes pour les guider dans leur parcours d'études jusqu'à ce qu'ils rentrent à la mairie de Paris.
7: Pour encourager son action, Passport Avenir a reçu le prix. La France s'engage. Aquila, ambassadrice de l'association, est très fière.
1: Monsieur le Président de la République, François Hollande, a décidé de gratifier 15 initiatives associatives en France mm -hmm. qui soutiennent justement la diversité, la jeunesse, l'égalité des chances, le handicap, tout chantier social possible en France. Pour nous, c'est vraiment une grande chance et une grande notoriété d'avoir été sélectionnée parce que c'est le vote du public qui nous donne une légitimité, qui prouve que vraiment on est actif.
7: Akila a elle ans, elle est étudiante à l'EDEC, elle est musulmane et porte le voile depuis un an. Euh,
1: J'ai rencontré à Avenir un mois après avoir commencé à porter le voile. Et c'était déjà difficile pour m'intégrer dans mon école, j'étais la seule fille voilée. Je me suis dit, bah, cette, cette association n'a pas honte de, de me mettre moi au devant de la scène, euh, n'a pas honte de me demander d'écrire un, un article sur le voile, comment je l'ai vécu en école et en entreprise, et n'a pas honte de dire euh, la vérité en fait, sur les problèmes que nous femmes voilées rencontrons en France pour trouver du travail. Par cette démarche, j'espère aussi amener mener différentes cultures à se rencontrer, que ce soit des personnes juives, musulmanes, chrétiennes, agnostiques, athées, dans, ce, enfin, dans cette dynamique de rencontrer l'autre, échanger, apprendre, à travailler ensemble et à être heureux ensemble plutôt que de se tirer dessus. En fait.
7: Un programme ambitieux donc qu'Aquila pourra mettre en œuvre lors de l'université d'été que Passeport Avenir organise dans quelques mois. Merci Elsie. La matinale
0: de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
5: 19h36 sur Radio Campus Paris et maintenant on va voyager. Traverser le désert chilien de l'Atacama, c'est le projet fou de cinq jeunes Montreuilois qui vont s'envoler en avril prochain. Un partenariat entre la mairie de Montreuil et l'explorateur Charles Edrich. Charles Edrich, bonsoir.
8: Oui, bonsoir.
3: Et pour nous accompagner également, Bandiagou Diawara, je le prononce bien. Euh,
8: Bandiagou Diawara, c'est ça. Ouais. Et
3: Soukassou qui est un jeune qui va partir également. Bonsoir. Bonsoir. Euh, alors Charles-Henrich, euh, comment est-ce que vous est venu l'idée de ce projet
9: Alors pour, pour ce qui est de l'expédition elle-même, euh, bon bah moi je suis sur tous les terrains du monde. Euh, une fois c'est la montagne, la mer, euh, les, les, les courses euh, disons dans l'Arctique, au pôle nord, au pôle sud. Et puis le désert je connaissais à travers le Dakar en moto, mais j'avais jamais euh, parcouru des déserts à pied. Donc voilà, donc c'était une occasion, souvent ce sont des rencontres. On part à deux avec Sylvain Bazin, qui, lui, est un spécialiste des, des, des courses, entre autres, dans le désert. Et le, parti, le, le, le projet est parti comme ça. Et en plus, il y avait une première. Ça, c'est pour ce qui est de l'expédition. Et les jeunes, les jeunes bah, c'est quelque chose euh, donc, euh, qui existe maintenant depuis un moment. Euh, donc, il y a eu l'Afghanistan. Après, il y a eu le Mont Blanc. Et puis là, c'est centré à l'initiative de Djamel Bouddha sur la mairie de Montreuil, le quartier Air grand pêché et voilà donc comment ça s'est passé.
3: D'accord, alors justement, comment s'est mis en place ce partenariat avec euh, vous et la mairie de Montreuil
9: Eh bien, c est, c est, moi je travaillais donc, euh, donc, depuis maintenant, depuis maintenant donc, quelques années euh, sur, euh, sur, avec des jeunes Seine-Saint-Denis euh, en général, et c'est Djamel Bouddha qui euh, a pris l'initiative de dire on pourrait... Euh, comme il est, il, est, il est responsable de territoire sur, euh, sur Montreuil. Euh, donc, euh, on va dire faire une opération spécifique avec des jeunes de Montreuil. Et c'est ce qu'on a fait. L'an dernier, on est parti en montagne avec des, 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 des ados de 13-14 ans. Euh, mmh. Donc, ça s'est passé d'une façon extraordinaire. Donc, je passe euh, en général tous les mercredis, sur, euh, sur le territoire, si on appelle ça comme ça, donc euh, avec euh, un volet aussi disons environnement, euh, réchauffement de la terre, et pour ce qui est de cette équipe, un volet très important, insertion.
5: Et qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet, vous Charles Edrich, mais aussi euh, euh, bondigou
9: Diawara alors, moi, moi si, euh, moi, moi j'ai pas, euh, tout ce qui est discours académique, euh, c'est pas vraiment, euh, j'apporte pas énormément de choses. Il y a des, choses, des gens qui peuvent faire ça beaucoup mieux que moi. Par contre, le sport, ça permet de partager, de créer euh, du lien très, très facilement. Et en plus, d'emmener des jeunes sur des projets qui, pour eux, sont extraordinaires et très difficiles, ça permet de sensibiliser, de se donner un défi intéressant commun. Et bon, du, coup, du en fait, dur... nous, euh, nous vous sais... êtes
8: animateur. Hein. Ouais, je suis animateur au sein de, de la ville de Montreuil. En fait, nous souhaitons proposer un projet, un projet concret à quelques jeunes euh, du, euh, du, du, du quartier qui sont, en, en, euh, qui sont sortis du système scolaire. Et, euh, elle est relancée par, euh, par une, une initiative qui présente trois facettes. Trois facettes, défis euh, d'aventure, défi environnement et insertion. Donc... Euh, voilà, ça a été très très intéressant pour nous. Du coup, voilà, comme euh, en 2012 avec euh, Charlie Drich, on avait collaboré avec lui, avec son association, association Respectons la Terre. et euh, Dès qu'on a entendu qu'il avait une nouvelle expédition, on s'est dit pourquoi pas euh, repartir euh, à ouais. l'aventure avec euh, Monsieur Charlie Drich.
3: Euh, Charlie Drich, justement, pourquoi l'Atacama à ce que ça vous a attiré Pourquoi est-ce
9: que vous êtes là-bas que vous allez cette fois-ci
8: — Donc moi, disons,
9: euh, tous les terrains du monde m'intéressent. Euh, maintenant, en plus, quand il y a une première, il y a un record. Pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Donc le désert, à pied, j'avais jamais euh, mené d'expédition. Euh, donc on, avec Sylvain Bazin, on a réfléchi, on a pensé dans un premier temps à l'Afrique. Aujourd'hui, il y a quand même euh, le, le problème politique, enfin le danger euh, qui existe... Euh, donc le désert de l'Atacama, c'est extraordinaire. C'est le désert le plus aride du monde, le plus sec du monde, pas forcément le plus chaud, mais le plus sec du monde. Et en plus, jamais personne l'a traversé en autonomie complète. Donc c'est un défi pour vous, mais pour les jeunes aussi. Vous n'allez pas partir en même temps. Hein. Non, l'équipe des, des jeunes sont en parallèle de notre expédition. Avec une équipe d'encadrants, il y en a trois. Il y a euh, Bernard Muller qui est guide de Haute Montagne. Euh, Djamel Bouddha et Nelson Edrich, mon fils aîné. Donc, l'objectif, c'est d'aller voir ce, ce désert, de faire une randonnée dans le désert, de venir à notre rencontre sur la fin euh, de l'expédition et, et également de monter un sommet qui s'appelle Likankabur à près de 6000 mètres. Et pour eux, c'est un challenge euh, de très très haut niveau.
3: D'accord. Alors quel est l'objectif de ce projet pour vous et pour les jeunes euh, sensibles quel est le projet Quel est l'objectif
5: On peut peut-être, euh, oui, laisser la parole à, à Soukassou, qui bah, est un des jeunes qui va participer à cette exposition.
10: Tout d'abord, bonsoir. et bonsoir. Le, le projet, c'est en fait qu'on doit gravi gravir euh, le, le comment dire, passer le désert. Et en fait, on, pour nous, c'est pas un défi. C'est comme si c'était un truc qu'on devait faire obligatoirement pour avoir un bagage. Parce que quand on vient du 9-3, d'un côté c'est comme un poids lourd pour réussir dans la vie aujourd'hui. On veut avoir un truc euh, qui pourrait nous différencier des autres, qui pourraient postuler à un poste où on voudrait postuler, pour le boulot, pour la vie de tous les jours. Et en fait, ce n'est pas une question de, de, de soi-même, c'est de se mettre dans la tête qu'on pourrait faire euh, plus que rester au quartier, sur les bancs, rester avec les amis et tout ça.
5: Qu'est-ce qui est motivant pour vous euh, euh vous, euh, déjà, euh, jeune qui partez, et puis peut-être pour pour Adriche, et puis, et puis euh, l'animation
10: Déjà, pousser mes limites au maximum, que ce soit mental ou physique, et voir ce que je peux valoir euh, aux yeux des autres, pour montrer que l'image des jeunes du 9-3, elle n'est pas que sur les euh, incendies et tout ça, qu'on est beaucoup plus euh, intelligent, on pense avec notre tête, que la mentalité, elle a changé, il y a que les qui ne changent pas, comme on dit. Voilà, après... Je ne peux rien dire, les, autres vont, les personnes vont se faire une idée sur nous-mêmes. D'accord, alors Charles Edrich, encore une question pour vous. Vous, vous partez
9: qu'avec des garçons, pourquoi avoir écarté les filles de ce voyage Alors, euh, sur les équipes précédentes, on avait des, des équipes mixtes. Là, mm. euh, c'est, on, euh, on va dire, euh, la limite, je te laisse parler. Euh, euh, mais pour, euh, à cet âge-là, euh, donc, euh, je crois que c'est vous hein, qui avez considéré, une équipe, ouais. c'était quand même... Ouais, on,
8: a, on a considéré que, quand même qu'il fallait une équipe euh, de jeunes physiquement assez, assez fort quand même, parce que... C'est très aride. C'est très aride, et surtout euh, le désert d'Akatama, voilà, quoi, c'est le... le... Excusez-moi, voilà, c'est une aventure qui n'est qui est, qui est, qui est, qui est pas simple, quoi, qui n'est pas facile.
5: Et comment vous les avez sélectionnés, ces jeunes, justement, que sur le critère physique euh, Est-ce que ce est,
8: sont eux qui sont venus à vous ou c'est vous qui êtes allés les chercher sur le, sur, le critère, sur le critère professionnel aussi. Il y a des jeunes actuellement qui n'ont aucune, aucune situation professionnelle. Et euh, vu qu'aussi, dans, dans le projet, on a, on a un pôle d'inserction, euh, on, on est en collaboration avec euh, ERDF et euh, Carrefour. Du coup, euh, il y aura des formations par la suite qui sont proposées à certains jeunes. Du coup, voilà, on a avec euh, Djamel Bouddha, le responsable du territoire, on a, on a, on a, on a, on a ciblé des jeunes, et, euh, des jeunes qui, qui étaient dans le besoin, quoi. Et à partir de là, on a, on a composé un groupe.
9: Voilà, disons le, le, le par rapport à, la, on va dire, il faut les, les éléments. Il n'y a pas besoin d'un niveau physique extraordinaire, mais par contre, il faut être très motivé. Euh, donc, il faut qu'ils soient volontaires. Hein, donc là, on n'est pas dans une formation scolaire ou avec des règles très précises, mais il faut qu'ils aient envie, il faut qu'ils soient relativement assidus, et puis il faut que le groupe fonctionne. Là, on a un groupe qui est super, euh, c'est-à-dire qu'il euh, faut s'imposer un minimum de rigueur et de règles, et ça, il faut qu'ils soient volontaires dans le dispositif.
3: D'accord. Moi, j'ai peut-être une question pour euh, Soukassou. Oui. Euh, quand, as parlé, quand tu parles de ce projet, euh, par exemple, à ta famille ou à tes amis, comment ils, comment ils réagissent, se disant que tu
10: vas aller à l'autre bout du monde faire quelque chose un peu bah, Ils se disent que c'est un, un truc que les autres rêveraient tous de faire. Et ben, sais j'ai ma chance. Moi, je suis à l'école. Euh, je suis dans un bac Provence. Je sais pas si vous connaissez. Mm -hmm. oui. Et euh, regarde, aujourd'hui, dans la vente, il euh, n'y a pas beaucoup de boulot On va pas se le cacher. Et en fait, je veux, moi, je veux voir après ce voyage. Si je suis vraiment fait pour la vente, parce que je vais revenir plus grand dans ma tête, je pense. Après avoir gravé tous ces plusieurs échelons, parce qu'on va les graver là-bas un peu plus vite. Après on a un peu, a un peu plus de maturité. Après peut, avec les amis, pour, avec mes amis, on va, avec les projets que on va faire avec Charles, avec les entreprises et tout ça, voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait me plaire dans ces autres euh, métiers. Si ma filière, pour voir si je ne pourrais pas déboucher dans une autre filière, je ne sais pas. Alors justement, il y a l'insertion, mais il y a aussi la sensibilisation
5: à l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
9: Oui, alors euh, moi, si vous voulez, euh, au départ, je ne suis pas un sauvage euh, par rapport à l'environnement, mais ce n'est vraiment pas ma motivation numéro un. Le meilleur exemple, c'est que je démarre avec le Dakar Moto. Donc c'est un sport nature, mais c'est un sport mécanique. Pollution. Bon, après, après euh, je me suis très vite aperçu que moi, mais tout type de public, y compris euh, donc cette équipe de jeunes, quand on est vraiment en pleine nature... C'est très, très facile. On, au bout d'un moment, on finit par être touché, par être sensibilisé à l'environnement, à la pollution, pour faire des trucs très, très simples. Donc, c'est un moyen extraordinaire pour arriver à prendre conscience euh, de, de, la nature, de la nature et du fait qu'une ben, nature préservée, c'est mieux, ne serait-ce que d'un point de vue visuel, qu'une nature où on rencontre des déchets, etc.,
5: Empire Song d'Aloha Input. 19h50 sur Radio-Campus. 13.9. 19h50, je répète, sur Radio-Campus Paris, 93.9. Nous
2: sommes de
3: retour avec Charles Edrich, Ben Diagu Diawara et Soukassou euh, pour parler de l'exploration de l'Atacama. Alors, comment vous vous êtes préparé
5: physiquement, mentalement, à cette, euh, cette expérience
9: il faut, euh, il faut bien voir la difficulté du problème. Hein, pour, euh, pour moi, bah, par exemple, sur les derniers trois jours, euh, j'ai charrié des, des cailloux dans le Morvan. Euh, donc j'avais une remorque de 150 kg, ça va être le poids de nos remorques au départ. Et j'avais mis des cailloux dedans, euh, des pierres, euh, pour euh, reproduire un petit peu le poids qu'on va avoir au départ. Et donc pour les et jeunes... Pour les jeunes, oui. pour les jeunes bah, toi... Soukassou peut-être peut, veux... peut peux, peux nous expliquer, ah, oui
10: en fait, euh, tous les mercredis avec euh, notre euh, animateur Djamel, on va au Tennis Plus à Montreuil et en fait, on fait des entraînements de squat, on fait des foot, des entraînements de boxe pour euh, améliorer un peu plus le cardio et notre euh, masse musculaire. Et l'entraînement mental, euh, comment dire, en fait, on le fait au cours de toute la journée. Avant de partir au voyage, on va se préparer avec les réflexions qu'on aura des autres. Ce on, a, on le fait dans la vie de tous les jours. Si C'est comme ça, en fait. Charles Lettrich,
3: c'est un projet ambitieux. Comment est-ce qu'il est financé, justement Comment il va être financé, ce
9: voyage Alors, euh, donc il y a des partenaires privés, euh, ERDF et Carrefour. Pour les deux entreprises très importantes, ils sont vraiment sur le volet insertion. Ils sont déjà intervenus auprès des jeunes euh, pour voir s'il y avait des intérêts euh, en, en matière de stage, de, de, CDD, de, de, de formation en alternance, etc., et, euh, et après, il y a euh, la mairie de Montreuil qui, euh, qui disons, euh, est dans le dispositif maintenant depuis, euh, depuis de, fin 2013. D'accord. Euh, et une fois sur
3: place, est-ce que euh, vous, euh, notamment dans, dans, dans votre parcours, est-ce que vous êtes assuré On sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Euh, dans les, avant dans les aventuriers, je pense à l'accident qu'il y a eu la semaine dernière sur le tournage de Drop Est-ce que vous, vous serez en sécurité quand vous ferez votre, votre défi Et est-ce que les, les jeunes seront également en sécurité
9: Alors pour ce qui est de, de l'expédition euh, euh, avec Sylvain Bazin Bon le défi il est physique mais euh, le danger euh, n'est pas très grand n'est pas très grand euh, mmh. par rapport à d'autres expéditions. Par exemple, je suis sur le passage du nord-ouest à la rame, le détroit de Bering sur un tout petit bateau de 160 kg, le danger, est... il y a les ours blancs, la glace, c'est des coups de vent terribles. Bon, là, on n'est pas du tout dans ce dispositif. Pour les jeunes, il euh, y, a, y, a, y a relativement peu de risques, je ne peux pas dire qu'il n'y en a aucun. Euh, un 6000 mètres, euh, donc c'est très compliqué il peut y avoir des problèmes de, de, de tendinite, d'entorse, de chute, euh, mais, mais euh, même si c'est le désert le plus aride du monde, on, on peut être secouru assez vite. vous vous sentez tous prêts à partir, peut-être
10: Soukassou Bah bien sûr que oui. Bah. partir au Chili déjà c'est un truc euh, j'aurais jamais pu penser faire, auquel j'aurais jamais pu penser, et aller pour faire relever un relevé un défait avec plaisir, en plus accompagné de Monsieur Charles, Charles Edrich. Euh, c'est comme un héros, si on peut le dire. Après, voilà.
3: D'accord. Euh, juste peut-être une dernière question. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer, Charles Lettrich, comment vous, vous avez né ce goût pour l'aventure
9: Alors, en fait, je, bon, je fais très attention à, ce, à ma réponse parce que de temps en temps, elle peut être mal perçue. Moi, je suis un aventurier euh, par défaut. Je suis passionné de sport, de compétition. Si j'avais pu être footballeur professionnel... Euh, donc jouer en Coupe du Monde Ou jouer au PSG C'était pareil Maintenant j'ai strictement aucun talent Je joue, j'adore L'an dernier j'ai joué au foot Là on n'a pas fait de séance de foot avec euh, l'équipe Mais l'an dernier je jouais au foot Avec euh, Jamel et l'équipe des, des, des ados Je ne suis pas bon Je jamais été bon euh, Mais bon. le sport c'est votre par passion contre, Par contre, par contre L'aventure, dès que j'ai touché à l'aventure J'ai mmh. vu que j'avais des prédispositions J'étais euh, donc J'ai des, 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 des qualités d'endurance, de rusticité, donc j'ai ciblé l'aventure comme ma discipline. Donc l'aventure, c'est votre discipline. En tout cas, merci
5: beaucoup, Charles Rich, d'être venu nous parler. Merci aussi à Bondukou, Diawara et, euh, et Sou -Sou -Sou pardon. Merci beaucoup. C'est merci. un plaisir, hein, merci. merci. merci à La
0: matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
5: 19h54 sur Radio Campus Paris, tout le monde l'attend, Hugo nous a rejoint, bonsoir Hugo. Bonsoir Thibault. Alors cette semaine, tu as fait pour nous le tour des expositions de la capitale encore une fois, mais tu nous emmènes dans l'univers du porno chic de Terry Richardson.
11: Et oui, cette semaine j'ai visité pour vous l'exposition Terry Richardson, le sacré et le profane, qui se tient à la galerie Emmanuel Perrotin jusqu'au 11 avril prochain. Terry Richardson est un photographe new-yorkais considéré comme un ponte de la scène underground new-yorkaise des années 90 et perçu comme un des précurseurs du porno chic dans la mode. Alors le porno chic dans la mode, c'est quoi C'est l'usage assumer des codes de la pornographie dans des séries photographiques publicitaires pour des marques de prêt-à-porter. Le porno chic, c'est même des actrices de porno qui prêtent leur, ima leur image à des grandes marques de prêt-à-porter. Le porno chic, c'est en quelque sorte le côté obscur de la force qui se donne une noblesse créative et artistique. Et c'est justement avec des clichés de nus cocasses et des gros plans explicites et robuste que Terry Richardson va marquer de son empreinte sa profession. Cette sensibilité brute pour la sexualité, il l'exprime totalement dans sa nouvelle exposition à la galerie Emmanuel Perrotin. Dans cette exposition, Terry Richardson part à la conquête de l'Ouest, un peu comme Charles, à la conquête de l'Ouest américain cette fois-ci, et nous relate en photo dans son parcours semé d'indices évoquant la paradoxale cohabitation entre le sacré et le profane. Il veut bien sûr parler de la cohabitation aux États-Unis sur un même territoire de la religion et du sexe. Les tentations de l'industrie du X, incarnées par la présence de sex shops, de loueurs de vidéos porno, de clubs de striptease, sont jumelées à l'omniprésence du mystique à travers des affiches, des sermons ou des panneaux publicitaires. Voici un extrait de l'excellent dossier de presse de cette exposition où Terry Richardson détaille ses observations en disant que « D'une part, dans l'Ouest américain, on a l'impression d'être cerné par le sexe. Alors que de l'autre, la promesse du salut, de l'amour de Jésus et de la crainte de Dieu ne sont jamais bien loin. Rapidement, dit-il, je me suis intéressé à la relation complexe entre les désirs et les peurs, l'espoir que la religion peut engendrer et la honte aussi. Il poursuit en expliquant que vous pouvez acheter votre vidéo porno ou vous payer un lap dance mais pas sans subir la désapprobation silencieuse d'un gigantesque Jésus gardant l'œil sur vous car installé sur les panneaux d'affichage près des sites de transgression. Terry Richardson, à travers ses œuvres, représente l'histoire de l'extrême puritanisme de la société américaine, qui fait de ce pays un lieu obsédé par le péché et qui a, en même temps, généré par cette peur hystérique de la sexualité, un développement totalement convulsif de l'industrie du porno. Et c'est enfin qu'il conclut brillamment en disant que, malgré tout, et depuis toujours, péché et sainteté dépendent l'un de l'autre pour survivre. Même si on préfère pourtant penser qu'il s'agit de deux opposés, le mal le, le vs le bien, euh, et que non seulement péché et sainteté ne peuvent pas exister l'un sans l'autre, mais la plupart du temps, il y a un peu de l'un dans l'autre. Très souvent, termine-t-il, nous croyons que le spectre qui sépare deux opposés est linéaire l'extrême gauche étant aussi éloignée que possible de l'extrême droite. Alors que, pour vraiment comprendre ces différences, nous devons repenser ce spectre en forme de U, où chaque extrême partage plus de points communs avec l'autre qu'avec le centre. À méditer en ces périodes tendues d'extrémisme ostentatoire. Merci beaucoup Hugo,
5: à la semaine prochaine. Je rappelle l'exposition Terry Richardson, le sacré et le profane se tient à la galerie Emmanuel Perrotin jusqu'au 11 avril prochain. Merci à vous de nous avoir écoutés, merci à toi Loïc, merci à Elsa, Fiona, Laura et Florian, la matinale revient demain à 19h avec le retour de l'excellente, que dis-je, l'immense Dania. Bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris 93.9.